0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로 전서 2장 20절의 말씀입니다 베드로 전서 2장 20절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 설교의 제목은 십자가의 대가는 고통이다 라는 제목입니다 십자가의 대가는 고통이다. 어저께 설교는 십자가의 능력은 낮아짐의 능력이다. 그런 제목으로 말씀을 증거한 바가 있습니다. 성도 여러분, 십자가를 지는 것과 징계를 당하는 것, 이둘다 고통을 유발합니다. 그렇다면 십자가를 짐으로 오는 고통과 징계를 당함으로 오는 고통, 이두 가지 고통을 어떻게 구별할 수 있겠습니까? 종종 신앙생활 하다 보면, 죄로 인해서 하나님으로부터 징계를 당하는 것을 십자가를 지는 고통이다라고 말하는 것을 듣고 볼 때가 덜어 있습니다 십자가를 지는 것과 징계를 당하는 것은 외형적으로 보면 분명히 비슷하게 보이는 부분이 있습니다 그러나 두 가지는 결코 동일한 것이 아닙니다 가령 예를 들면 예수 그리스도께서 십자의 죽음을 당하신 것은 죄를 대속하기 위해서 십자가를 지신 것이지만 강도가 십자가에서 죽은 것은 죄에 대한 징계로서 죽은 것입니다. 이두 가지는 외형적으로는 매우 비슷해 보이지만 두 가지는 분명하게 구별이 되는 것입니다. 십자가는 본인의 동의가 없이 부가되지 않습니다. 그러나 징계는 당하는 사람의 동의와 상관없이 부가되는 것입니다. 예수님께서 요한복음 10장 17절에서 18절에 말씀하시기를 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라 이렇게 말씀하셨습니다 내가 내 목숨을 버린다 내가 스스로 이렇게 주님께서 힘주어 확실하게 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 지신 십자가는 자발적 선택의 십자가요. 여러분과 제가 지고 따라가야 될그 십자가도 자발적 선택의 십자라는 가 것을 우리는 기억해야 되는 것입니다. 그러므로 선택하지 않은 십자가는 없습니다. 예수님께서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. 그러므로 십자가를 선택하는 사람은 깊이 숙고하고 그 십자가를 지는 결과가 무엇인지까지도 분명히 이해하고 결단 끝에 십자가를 지는 것입니다. 기도와 의지적 선택 없이 지는 십자가는 없다는 것이 성경적 관점인 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도인의 십자가는 그리스도께 온전히 순종할 때 필연적으로 따르게 되는 고통이라는 것을 우리가 생각할 수 있습니다 성도 여러분, 순종의 길에 서 계십니까? 순종의 길에는 반드시 십자가가 서 있습니다 십자가는 순종의 길 위에 서 있다면 징계는 불순종의 길 위에 서 있는 것입니다 하나님께서는 순종하는 자녀를 결코 징계하지 않습니다. 만약에 성도 여러분께서 십자가의 고통을 느끼고 계시다면 그것은 옳은 길 위에 있다는 증거이고 만약에 징계의 고통을 느끼고 계시다면 그것은 하나님께서 성도님들을 사랑하고 계시다는 증거입니다. 마태복음 5장 11절을 보시게 되면 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니? 라고 말씀하셨습니다 고통이 찾아올 때 그것이 자신의 의지적 선택이 의한 것인지 아니면 자신의 의지와 상관이 없는 것인지에 따라서 구별할 수 있습니다 복된 고난은 자발적 선택의 결과입니다 우리가 주와 복음을 위해서 자발적으로 선택한 고난이 복된 고난입니다 그길 걸어가실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 만약에 우리가 징계로 인한 고통을 십자가로 인한 고통이라고 말한다면 그것은 스스로를 기만하는 것입니다. 성도 여러분, 십자가로 인한 고통은 기뻐해야 되는 일이라면 징계로 인한 고통은 회개해야 되는 길이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그런데 고통 가운데 십자가의 고통과 징계의 고통에도 속하지 않는 제3의 고통이 있습니다. 그것을 우리는 자연적 고통이라고 부를 수 있습니다. 불순종으로 인한 고통, 징계의 고통도 아니고 순종으로 인한 고통, 십자가의 고통도 아닌 제3의 고통이 있습니다. 그것은 자연적 고통입니다. 가령 내 의지와 뜻과 무관하게 질병이나 자연재해나 여러 가지 사고로 인해서 다가오는 고통, 그것은 자연적 고통입니다 자연적 고통은 정상적인 삶의 한 부분입니다 자연적 고통은 믿음으로 이겨나가는 것입니다 간략히 말씀드리면 십자가로 인한 고통은 기뻐해야 하는 것이고 징계로 인한 고통은 회개해야 하는 것이고 자연적인 고통은 주 안에서 넉넉히 이겨나가야 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 순종의 길을 가는 것은 외로운 길입니다 왜냐하면 십자가의 길은 좁은 길이기 때문입니다 모세에게는 아론이 있었습니다 그꽤 오랜 기간 동안 동행했습니다 성도는 모세가 외롭지 않았겠습니까? 아론이 있었지만 필경 모세는 매우 외로웠을 것입니다 여우수와에게는 단짝이 있었습니다 12명의 정탄꾼이 있었습니다 모세는, 아니, 여우수아와 갈렙이 있었지만 저는 여우수아는 분명히 외로웠다고 생각합니다. 둘이 둘도 없는 친구지만 십자가의 길, 지도자의 길은 필경은 외로울 수밖에 없기 때문입니다. 바울에게는 자식과 같은 디모데가 있었습니다. 그리고 적지 않은 동역자가 있었습니다. 그런 로마서 8장에서 이야기하는 것처럼 오호라 나는 권고한 자로다. 성도 여러분, 그렇게 토로하는 영적 고투에 디모데가 옆에 있다는 것이 크게 도움이 안 되는 순간 분명히 있습니다 외로운 길입니다 그러나 성경에 많은 사람들이 외로운 길을 갔지만 누구보다도 고독했던 분은 바로 예수 그리스도입니다 겟세만의 동산에서 예수께서 홀로 기도하셨지만 예수의 공생의 기간 동안에 홀로 기도하셨던 적이 겟세만의 동산밖에 없었겠습니까? 예수 그리스도 분명히 외롭게 사역하셨습니다. 그리고 마가음 14장 50절을 보셔도 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 이렇게 기록하고 있습니다. 성도 여러분, 성경을 보게 되면요. 하나님께서 성경의 인물들에게 다가오셔서 그들에게 게시하시고 그들에게 최고의 영감을 주시고 무엇인가를 결단토록 하실 때 하나님께서는 그 인물과 거의 독다하셨습니다 하늘의 음성이 들릴 때 그리고 하나님의 모습을 나타내실 때 하나님께서는 거의 독다하셨습니다 그래서 한 신학자가 이렇게 표현하는 것을 제가 좀 각색해 봤습니다 성도 여러분 저는 제가 올라간 제일 높은 산이 지리산 정도입니다 그리고 한라산 어디가 더 높죠? 한라산이 좀더 높은가요? 그러니까 해발 2000m가 채안 되는 아, 에반스라는 산 제가 한 올라와 봤습니다 지난번에 덴버에 제가 갔을 때 그러니까 에반스라는 곳에 올라가니까 아, 저, 이름이 좀 틀릴 수 있습니다 제가 지리에 약해가지고요 집에 가서 혹시 찾아보실 분 계실 것 같아서 예, 그 덴버에 있는 산인데 아, 얼마나 위태롭게 올라가는지 몰라요 정말 옆에 난간 하나 없이 자동차로 1차선 길로 이렇게 가는데 같이 동행한 목사님과 목사님 큰일 납니다. 조심해서 운전하시라고. 옆에 그냥 벼랑길이에요. 위에 올라가서 딱산 정상에 올라왔었는데 숨이 턱턱 막히더라고요. 해발 거의 한4 0 0 m 되는 산이었는데요. 굉장히 공기가 희박하구나 이런 것 많이 느꼈어요. 성도 여러분, 높은 산 정상에 가는 사람은 굉장히 희박한 공기를 마셔야 됩니다. 그것은 외로움의 공기입니다. 그와 같은 희박한 공기에서 숨을 쉬면서 숨쉬는 법을 배우는 것 그것이 십자가의 길을 걸어가는 사람이에요 순종의 길은 필연적으로 외로울 수밖에 없고 아무도 같이 걸을 수 없는 길이 있어요 마치 수술실에 들어갈 때 저도 수술 경력이 좀 됩니다 수술실에 들어갈 때 아무리 사랑하는 사람도 거기에 같이 못 들어가는 것처럼 그와 같이 홀로 있어야 되는 시간, 고독한 시간, 외로운 시간에 있는 것입니다 마가범 1장 3 5절을 보시게 되면 예수 그리스도께서 피곤한 몸을 이끄시고 홀로 한적한 곳에 가셔서 기도하셨다. 이렇게 표현하고 있습니다. 거기서 한적한 곳이라 번역하고 있는데 실제 성경 원어는 광야입니다. 에레모스, 광야에 가셔서 예수께서 기도하셨어요. 사람은 요 사람으로부터 떠나야 될 때가 있는 것입니다. 사람으로부터 떠나는 인간이 사람다운 인간이고 그리고 사람으로부터 떠날 때 그것은 그것은 사람을 섬기기 위한 떠남입니다 성도 여러분, 십자가의 대가는 종종 세상 사람들과 분리되는 것을 수반합니다 그런데 십자가의 길을 걸어가면 세상 사람들로부터 떠날 때가 필요할 뿐만 아니라 다른 그리스도인들로부터 떠날 때도 필요한 것입니다 홀로 있어야 될 때가 필요한 것입니다 성도 여러분, 강단에 서서 설교하는 것 힘든 일입니다. 내데 강단에 서서 제가 설교하는 일 못지않게 혹은 그 이상 힘든 일은 제가 홀로 서지에 앉아서 연구하고 하나님과 독대하는 일입니다. 어느 쪽이 더 힘들까? 그잘 모르겠어요. 강대상에서 설교하는 것 못지않게 서지에서 홀로 있는 것 저에게 힘든 일입니다. 그러나 그 힘든 일이 제 영혼에게 가져다 준 유익이 있고 그리고 제가 그 힘듦을 잘씨름할수록 성도 여러분에게 드릴 수 있는 유익이 있다고 생각합니다 성도 여러분, 도브레그번 회퍼 목사님이란 분참 존경스러운 목회자고요 제가 종종 인용합니다 그분이 쓴책속에 성도의 공동생활이라는 책이 있습니다 거기에서 매우 인상적인 이야기를 쓰고 있는데 성도에게는 두 가지가 필요하다는 것입니다 저라한 따라 하시죠. 홀로 있기 함께 있기 성도에게는 이두 가지가 반드시 조화되어야 된다 말하면서 홀로 있기 없이 함께 있기를 원하는 사람은 공허한 말과 감정에 빠진다. 함께 있기 없이 홀로 있기를 추구하는 사람은 공허한 자기 도취와 절망에 빠진다. 성도는 홀로 있기와 함께 있기 두 가지를 반드시 조화롭게 추구해야 한다 이렇게 말씀했습니다 성도 여러분 저희가 고난주간 지내고 있습니다 이 고난주간에 우린좀 홀로 있어야 될 필요가 있습니다 고독하게 하나님과 독다하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그래야 성도와 이웃을 뜨겁게 섬길 수 있기 때문입니다 저희가 다음 주 월요일부터 성지순례를 갑니다 어떻게 성지순례라는 말을 어떻게 붙일 수 있을까? 저는 그 말이 상당히 부담스럽습니다 성지유람, 차라리 이렇게 말할 수 있지 않을까? 제가 그래서 그 성지순례 가시는 성도님들께 말씀드렸어요 이 가운데 어떤 사람에게는 이것이 여행이 될 것이고 이 가운데 어떤 분들께는 순례가 될 것입니다 순례란 말을 한자로 풀면서 돌아가면서 예배 드린다. 예수께서 걸으셨던 그 땅, 걷는 것만으로참 벅차더라고요. 저는 기념교회들, 캐톨릭 전원교회들 가면서는 글쎄요, 특별한 느낌이 별로 없었어요. 내데 예수께서 걸으시고 바라보셨던 산하를 바라볼 때 그리고 예수께서 분명히 있었다고 알수 있는 장소가 있어요. 가령 대제사장의 집에 있는 그 감옥이 있어요. 지하감옥 같은 데. 거기는 굉장히 좁은 공간인데요 거기는 분명히 예수께서 계셨던 데잖아요 그런 곳에 갔을 땐 저한테 특별한 감동이 있더라고요 성도 여러분 여행이 될 것이냐 순례가 될 것이냐 인생은 여행이에요 이거는 다른 철학자들, 제종교에 있는 사람들 다 인생은 여행이라고 얘기를 해요 맞아요 그런데 여행 이상입니다 기독교인의 여행은 요 순례예요 그러면 무엇이 순례인가? 그거는 고독입니다 고독이 빠지면 그걸 순례라고 얘기할 수는 없어요. 성도 여러분, 우리는 예수, 그리스도, 성삼이 하나님과 더불어 고독하게 동행할 줄 아는 부분이 필요한 것입니다. 현대 기독교가 이만큼 약화된 것은 순례의 가치를 잃어버렸기 때문입니다. 만약에 외롭지 않다면 그것은 어쩌면 우리가 십자가의 길 위에 있지 않다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 목회자는 저한테 그래요. 목사님 외로우시죠? 그래요. 저하고 같이 앞에서 밥 먹는 거 되게 불편해 하세요. 그런 외로움 말고요. 제가 하나님과 독대하는 외로움 제가 그외로움을 견디지 못하고 그리고 그 외로움에서 쉽게 이탈하려고 하면 전 그만큼 천박해질 겁니다. 성도 여러분 외롭게 십자길 가 걸어가실 수 있는 고독을 감당하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 십자가의 대가는, 저라면 따라하시죠. 노라고 말하는 고통이다. 십자가의 대가는 노라고 말하는 고통이다. 저희 아버지 어머니가 저한테 항상 하는 말이 있어요. 너는 어떻게 노라고 할줄 모르냐? 노라고 할줄 모르냐? 이런 얘기 저한테 제가 이렇게 20대 때참 많이 하셨었어요. 노라고 할줄 알아야 됩니다. 그리스도인으로 살아간다는 것은 예스라고 할때 예스라고 할줄 알아야 되고 노라고 할때 노라고 할줄 알아야 돼요 둘다 용기가 필요합니다 그러나 노라고 말할 때더큰 용기가 필요할 때참 많아요 십자가를 지는 사람은 누구냐? 내 삶을 내가 통제하지 않겠다는 사람입니다 성도 여러분, 진리는 영광스러운 것입니다 진리를 말할 때이 가슴 속에 벅찬 감격이 있어요 진리를 선포하는 감격이 있어요 진리를 설명하는 것과 진리를 선포하는 건또 다른 감흥이 있어요. 근데 진리는 영광스럽지만 엄한 주인이다. 이런 말이 있습니다. 진리는 영광스럽지만 엄한 주인이다. 진리이신 예수님께서 여러분의 주인이시기 간절히 추원합니다. 예수 그리스도께서는 진리입니다. 에고에미 헤 엘레세야. 나는 진리다. 예수께서는 진리에 대해서 가르치러 오신 스승이 아니라 진리 자체입니다. 예수는 엄한 주인입니다. 진리신 예수님께서는 타협하지 않습니다. 우리와 협상하지 않습니다. 예수 그리스도께서는 여러분과 저의 일부를 원하는 것이 아니라 우리의 전부를 원하십니다. 믿으십니까? 누가 우리의 전부를 원합니까? 누가 우리의 전부를 원합니까? 저 같은 사람 전부를 원하는 사람이 이 세상에 한 사람에도 있습니까? 저는 없다고 생각합니다. 아무리 지고 지순한 사랑을 나누는 시적 사랑, 셰익스피어의 사랑, 뭐 여한 사랑을 갖다 대도 어떤 사랑도 인간 존재의 전부를 원하지 않아요. 그건 문학적 수사에 불과해요. 원하지 않습니다. 원할 만한 가치가 없어요. 그런데 하나님만은 우리의 전부를 원하세요. 성도 여러분, 우리의 무력함의 원인은 어디 있습니까? 우리가 신앙생활하면서 협상하려고 하는 데 있습니다. 우리는 그리스도께 헌신해야 합니다. 먼저 지적으로 그리스도께 헌신해야 됩니다. 그게 무슨 말인 거니? 성도 여러분, 그리스도인이 믿는 그리스도는 성경의 그리스도이어야 합니다. 그런데 성경의 그리스도가 아니라 상상의 그리스도를 믿는 사람들이 말해요. 노래 중에 상상 속의 그대 이런 노래 있죠? 상상 속의 그리스도를 믿어요. 많은 사람들이요. 성경적 그리스도가 아니에요. 그래서 이 사람 얘기하는 그리스도, 저 사람 얘기하는 그리스도, 체험적으로 다를 수는 있지만 내용적으로 우리가 동일한 것입니다 성도 여러분, 상상의 그리스도를 믿고 신앙생활 하면 구원도 상상에 그칠 수 있습니다 오직 성경의 그리스도가 믿음의 대상이며 성경적 믿음을 통해서 구원을 얻습니다 할렐루야, 믿으십니까? 그리스도께 종속된다는 것 그것은 그리스도와 반대되는 것을 거부한다는 것을 뜻하는 것입니다 그리스도를 사랑한다는 것을 우리는 이렇게 정의할 수 있습니다. 그리스도께서 미워하는 것을 미워하는 것입니다. 죄를 미워하지 않고 사탄을 미워하지 않으면서 그리스도를 사랑할 수 없습니다. 맞습니까? A.W. 토조 목사님 책을 이렇게 보면요. 그 쓰시는 분에 따라서 느낌이 많이 다른데 A.W. 토조 목사님 책 쉽습니다. 그런데 쉽다고만 생각하면 큰코 다친 책인 것 같아요. 쉬운데 가만히 곱씹으면요. 깊은 맛이 있어요. A.W. 토조 목사님이 이런 말을 했어요. 기독교를 노골적으로 거부하는 사람이 있습니다. 그리고 믿음이 있는 채 하면서 믿음대로 살지 않는 사람이 있습니다. 어느 쪽이 더 하나님으로부터 존중받을까요? 이런 내용을 썼어요. 노골적으로 기독교를 거부하는 사람과 믿음이 있는 척하면서 믿음대로 살지 않는 사람. 전자는 공공에는 적이지만 후자는 거짓 친구입니다 저는 공공에는 적이 오히려 더 존중받을 수 있다고 생각합니다 이렇게 이야기를 했어요 믿음이 있는 체 하면서 믿음대로 살지 않는 사람 우리가 진정성이 있으면서도 연약함으로 인해서 이럴 수 있지만 너무나 많은 사람들이 믿음이 있는 체 하면서 믿음대로 살지 않습니다 이거는 냉혹한 지적이지만 맞는 지적이라고 생각합니다 성도 여러분, 그리스도께 예수하시고 악에 대해서 노할 수 있는 용기를 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수께서 잡혀가실 때, 군병들이 찾아왔을 때 예수께서 자신을 오히려 잡혀가는 것을 도와주는 것 같이 보일 정도로 내로라 이렇게 나갔을 때 군병들이 그 앞에서 엎어줬다고 말했어요. 그건 용기 있는 행동입니다. 내로라 말씀하셨어요. 우리는 우리의 정체성이 무엇인지를 이야기해야 됩니다. 우리가 그리스도인이라는 것을 우리의 삶의 자리에서 직장생활 속에서 그리고 첨예한 이익이 왔다 갔다 하는 그 자리에서 내로라 말한 것처럼 나는 그리스도인이라는 정체성에 대해서 분명히 말씀할 수 있어야 됩니다. 그게 그리스도인 된 영광입니다. 그 영광을 맛보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 많은 권속들께서 삶의 많은 부분들의 주권을 그리스도께 드리기 위해서 헌신하고 계시다 저는 믿습니다 그러나 영적 패배는 요 어디에서 올수 있는지 생각해야 됩니다 매우 작은 부분에 타협하는 것, 그것에 있어서 영적 패배로 직결될 수 있다는 것을 기억하시고 매우 작은 부분에 영적으로 민감하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 십자가의 대가는 고통이라고 말씀을 드렸습니다 제가 이 고통이라는 말을 하면서 오늘 얘기한 설교들이 지나치게 단순할 수 있다고 생각합니다. 그러나 저는 세 가지 관점에서 십자가의 대가는 고통이다. 무엇이냐? 순종이 유발하는 고통이다. 섬기기 위한 고독의 고통이다. 노라고 말하는 고통이다. 이세 가지 고통입니다. 순종이 유발하는 고통, 섬기기 위한 고독의 고통, 노라고 말하는 고통. 이 고통, 이게 십자가의 대가입니다. 그데 십자가의 고통은 단맛이 있습니다. 십자가의 고통은 단맛이 있습니다. 저는 고통을 세 가지로 분류했습니다. 징계로 인해서 당하는 고통, 그것은 회개해야 되는 것이고 자연적 고통은 믿음으로 이겨내야 되는 고통이고 그리고 십자가의 고통, 최고의 고통, 사랑는 성도 여러분, 십자가의 고통은 기뻐해야 되는 것입니다. 사랑의 성도 이 말씀 기억하시고 삶을 살아가시고 특별히 고난주간 주님의 고통을 더욱더 깊이 묵상하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다.